0: Irmãos, vamos voltar ao Salmo 130, já tendo lido este Salmo no início do nosso culto, nós vamos meditar nele. esse é o sexto Salmo, chamado Penitencial, um grupo de sete Salmos, que nos ensinam a orar de maneira quebrantada, humilde, dependente, totalmente dependente de Deus, especialmente quando contemplamos a nossa natureza, aquilo que somos diante de Deus, pecadores, somos pós, somos frágeis e carentes, que Deus nos abençoe e nos salve. Crianças, vocês podem dividir a sua folhinha em duas partes, pode colocar ali no alto o Salmo 130, e nós vamos, eu peço que você mantenha sempre o seu Salmo aberto, para que nós, então, meditemos nele. Nós costumamos nos referir a alguma situação... Terrível na qual alguém se encontra, como sendo o fundo do poço. Quantas vezes já falamos isso, né? Olha, Fulano chegou no fundo do poço. Alguns ainda vão além, né? Chegou no fundo do poço e continua cavando, né? Como se houvesse algo além do fundo ou mais fundo do que o fundo. Fundo do poço é aquele estado que do qual parece impossível a qualquer tipo de reversão. É um estado profundo de miséria, degrada, degradação pecado, no qual as forças humanas são incapazes de livrar esta pessoa. Mas mesmo lá, mesmo no fundo do poço, esse Salmo diz que Deus nos ouve. Quando clamamos a Ele, só Ele pode transformar a escuridão do fundo do poço, a solidão do fundo do poço, numa claridade, numa rocha firme, inabalável e alta só ele pode fazer isso e é isso que o salmo vai nos mostrar então crianças o seu primeiro desenho vai ser alguém lá no fundo de um buraco faz um buraco bem fundo é né? um negócio mais ou menos assim, é né? uma retinha um buracão, outra retinha como se fosse um precipício né? e faça alguém lá no fundo deste poço e escreva o que o salmo diz aqui, as três primeiras palavras deste salmo das profundezas clamo né? Das profundezas clamo Qual o contexto deste Salmo? Onde estamos aqui no Saltério? E isso aqui é especialmente importante Você pode ver um negrito aí após né, o número do Salmo Salmo 130, antes do primeiro verso está escrito Cântico de peregrinação O que, que significa isso? Esta é uma sequência de Salmos né, Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia você vai ver que esta sequência começa no Salmo 120, né, seguindo até o Salmo 134. São cânticos de peregrinação, exatamente isso. As famílias israelitas, as famílias judias, elas se encontravam dispersas, né, dispersas todo aquele território do mundo antigo. E no tempo das festas celebratórias em Jerusalém, essas famílias iam para Jerusalém oferecer sacrifícios prestar culto a Deus. E, no caminho, essas caravanas, essas famílias, iam cantando esses cânticos, iam relembrando quem Deus é, quem eles eram, um pouquinho da história do povo de Deus, das promessas de Deus por meio desses cânticos. Esses salmos eram entoados, esses salmos eram cantados. Então, portanto, é nesse contexto de peregrinação, de cânticos em família, em direção a Jerusalém, por ocasião de festas do calendário judaico, que este salmo se insere. É nesse contexto. Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte. Pastor, mas já que é um tempo de celebração, de culto a Deus... Por que, que temos um salmo de lamento? Por que, que temos um salmo penitencial? Um salmo que fala de pecado, de profundezas, do fundo do poço, caminhando para uma festa. Não parece estranho isso? Né? A pessoa sair para uma festa de aniversário e sabe aquela coisa, lembrando de coisas tristes, ou aquela música deprê, dor de cotovelo. Né? É, é, cria um, uma, parece que é um anticlímax né, no negócio. Né? Esperávamos o quê? salmos festivos, salmos de aleluia mas quando se trata do culto a Deus isso faz todo sentido a razão daquelas festas era o culto ao Senhor e o lamentar lembrar-se do pecado isso é absolutamente necessário quando falamos de cultuar a Deus o culto não é sinônimo só de festa de alegria, mas sim de contrição, quebrantamento. Nós devemos nos lembrar, quando cultuamos a Deus, de quem Deus é, mas também nos lembramos de quem nós somos. Este não é um encontro entre iguais, é um encontro entre aqueles que nasceram em pecado, aqueles que são radicalmente perdidos, ou, para usar, uma expressão da reforma, né? depravados, a doutrina da depravação radical, de muitos que estão experimentando as profundezas, da escuridão da sua alma, com aquele que é santo, eterno, imutável, acima de todo o governo, de todas as coisas, nosso Deus, não é um encontro entre iguais. Então, no culto lembramos quem Deus é, no culto lembramos quem nós somos e no culto lembramos a absoluta necessidade da misericórdia e do perdão de Deus. E o culto cristão nos lembra que Deus veio até nós, na pessoa do seu filho. Deus veio às profundezas deste mundo para dele nos resgatar para si, para nos trazer vida eterna, vida eterna que ganhamos presente da parte de Deus conforme nós somos cantamos. Então, esse salmo faz todo sentido no contexto de culto, de peregrinação para o culto. Ele começa com esta declaração, vejam aí comigo o verso 1, das profundezas clamo a ti. A palavra aqui ela pode apontar tanto para um lugar profundo, evidentemente um, uma posição geográfica, o fundo de fato de um buraco, de um precipício, mas, obviamente, aqui está no seu sentido figurado, profundezas aqui são as profundezas da alma, da angústia, da aflição, da total ausência de poder humano para reverter a situação, é dessas profundezas que o salmista está falando, que os peregrinos estão cantando mas é lá, é nessas profundezas que nós somos chamados a clamar a Deus, veja, das profundezas Clamo a ti. Irmãos, vocês podem achar que o fundo do poço é o fim da linha. O fundo do poço é um lugar de, do qual não há mais retorno. Mas esse salmo nos mostra que não há estado de alma tão terrível, aflito, angustiado, não há profundeza tão escura na qual Deus não possa agir. Ele não possa nos ouvir. Deus está presente ali também. Não há fundo do poço que Deus não possa tratar. Na sua alma, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, em qualquer situação. Se profundezas escrevem esse seu estado de alma, saiba que ali Deus pode agir. Esse, essa circunstância Deus pode reverter. Ele sonda as profundezas da nossa alma. E Ele é capaz, só Ele é capaz de lançar luz nos lugares escuros do nosso coração e do nosso íntimo. E foi ali que Deus nos alcançou. Como é que você descreveria a sua vida de pecado? Um buraco escuro é um bom, é um bom símbolo. É, pastor, eu vivia nas profundezas do meu pecado. E o que Deus fez? Ele lançou a corda de salvação ali. Ele foi até este lugar, mão misericordiosa, te puxando deste buraco escuro. Cristo veio às profundezas deste mundo. Cristo experimentou as profundezas de um túmulo para dali sair vitorioso e nos dar vida eterna. Então, saiba que onde você estiver, qualquer que seja o estado da sua alma, Deus é poderoso para agir e reverter Por isso, clame a Deus Das profundezas, clame a Deus Ele assim ouvirá E Ele vem nos salvar E nos salvar de quê? Este Salmo nos ajuda a lembrar Aliás, o verso 3 Faz, creio eu, uma das perguntas mais importantes Fundamentais e perturbadoras Que todos nós deveríamos deveriam se fazer, você deveria se fazer essa pergunta do verso 3. Vamos lê-lo. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Quem escaparia? A palavra, conforme usada aqui, se registrasse, né? se Deus registrasse o pecado, ela é uma palavra que aponta para uma vigilância contínua. Um olhar atento, pescrutador. É algo que se espera de quem está em guarda, de quem vigia uma cidade ou um acampamento. Estar atento a cada movimento, cada detalhe, cada som, cada registro. Tudo o que acontece está diante dos olhos de um sentinela atento. E é esta palavra aqui. Então, se a ideia é, se Deus olhasse para nós tal qual esse sentinela atento, com os olhos pescrutadores, se ele tentasse ver tudo, se ele, ele tentasse, Deus não tenta, ele faz, se Deus de fato visse tudo e trouxesse tudo à tona, tudo que ele de fato vê, se ele nos tratasse exatamente como nós somos, pecadores, e ele enxerga as profundezas do seu coração, que esperança teríamos nós? Isso é algo que ah, poucos gostam de ouvir, mas é absolutamente necessário ouvir. E a Bíblia não esconde isso. Paulo diz aos romanos, não há um justo sequer, não há um que faça o bem. Então, de fato, quem escaparia a oferecer os seus méritos, as suas obras, as suas conquistas, as suas realizações. Quem poderia invocar essas coisas diante de um Deus que registra os nossos pecados? Nós já estudamos o Salmo 51 e lá Davi disse é? que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Os pecados de Davi estavam registrados e Davi não não se ressente, não reclama, não, é justo. O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. Deus é santo. E todo e qualquer pecado contra um Deus santo, que é luz pura, espírito puro, todo pecado, qualquer um, por ação, omissão, pensamento, palavra, todo pecado deve ser registrado, porque todo pecado é contra ele, aprendemos isso também no Salmo 51 e todo pecado contra um ser absolutamente santo, infinito, eterno bom, justo, ele deve ser punido punido isso é absolutamente justo quando falamos da justiça de Deus, é isso que entendemos também que há uma justiça ativa Deus deve punir os pecados. E se Deus fosse punir os nossos pecados, quem escaparia? Ninguém. Mas o que Deus fez? E Paulo registra isso lá na carta aos romanos. Deus puniu os pecados, Ele foi justo. Mas puniu em quem? Em Cristo. Cristo tomou sobre si, a ira de Deus a justa ira de Deus contra os nossos pecados sim, os pecados foram punidos em Cristo na cruz e o que resta a nós fazer crer e receber dele a justiça que é dele e não nossa nós vimos isso na EBD do domingo passado, isso significa o sola fide, somente pela fé, é crer crer que Cristo é o nosso justo Cordeiro de Deus e Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus e veja que o Salmo no verso 3 ele faz essa pergunta terrível, quem escaparia? ninguém, então Senhor, o que nos resta? Veja o verso 4 mas contigo está o perdão no fôlego seguinte no verso seguinte o salmista é? Abre a cortina, assim, né, daquela sala escura Daquele ambiente terrível, sem esperança Abre a cortina, abre as janelas Para que a gente veja a beleza é? Da luz do perdão de Deus Se Deus fosse punir os nossos pecados Quem escaparia? Ninguém Mas Ele é o Deus também que perdoa pecados Ele é justo, Ele é santo Mas Ele é misericordioso e bom, esse mesmo Deus oferece misericórdia aos contritos. Só Ele pode nos perdoar. Só o ofendido pode nos receber como parte da sua família. Então, se você entrou hoje aqui, consciente do seu pecado, mas sem esperança de salvação, olhe de novo para esse versículo. Em Deus está o perdão. Só nele. Só por meio de Jesus Cristo o seu filho. Isso para quê? E aqui novamente a gente se depara com uma palavra estranha, para que sejas temido. Poxa, pastor, eu esperava, sim, contigo está o perdão para que sejas louvado, para que sejas amado, para que sejas celebrado, não, para que sejas temido. E lembre-se, gente, isso aqui, né, palavras inspiradas por Deus, no salmista, para que nós... Recebêssemos como palavras para nós, para as nossas orações. Então a palavra é essa mesmo, Deus não errou. A palavra está aqui, é essa mesma, temido. A ideia aqui, irmãos, é que não é que o perdão produza uma espécie de medo ou terror, é exatamente o inverso. Deus, ao perdoar o pecador, o leva a reverenciá-lo, a servi-lo a perceber que nós, como pecadores, estamos plenamente reconciliados com um Deus que é santo, justo. Hebreus hebreu se refere a um Deus que é fogo consumidor. Você se aproximaria do fogo sem proteção? Ninguém se aproxima de Deus sem o seu filho. Ninguém pode se aproximar de Deus sem estar coberto pelo sangue do cordeiro. Ninguém o sacrifício já foi oferecido e é nessa, nessa fé, nesta certeza de que Deus recebeu o sacrifício do seu filho, que nós podemos estar aqui, reunidos então gente na presença do rei, não é para pular, correr, cantar é, bagunçar, não, na presença de um rei, nós tememos, nós reverenciamos, nós nos prostramos diante dele Ora, e não é essa expressão que a Bíblia usa para descrever uma vida centrada em Deus, temor do Senhor? Não é isso que a sabedoria do Antigo Testamento usa para descrever uma vida consagrada a Deus, temor do Senhor? É essa expressão que define a vida que agora temos em Deus por meio de Jesus Cristo. Então, sim, perdoados e agora não mais tremendo de medo, pelo nosso destino, mas tementes, tementes diante de Deus, reverentes diante do Deus Santo. Este Salmo começou no buraco escuro e fundo, as profundezas de um coração atormentado. Mas perceberam como ele termina? Veja a partir do verso 5 e conte comigo aqui. Espero no Senhor com todo o meu ser, na sua palavra põe a minha esperança, duas vezes, verso 6, espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã, sim, mais do que as sentinelas, esperam pela manhã, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel. Por cinco vezes o salmista está usando palavras semelhantes aqui, esperança, espera, expectativa, Deus agiu, Deus perdoou, Deus salvou. Agora o Senhor vai tirar este homem, né? essa mulher, do buraco escuro, ali das profundezas, da angústia, da aflição, do pecado, para conduzi-lo ao monte alto e brilhante da esperança verdadeira. Então, as é crianças que vocês vão desenhar na segunda parte. Vocês vão desenhar o buraco invertido, né? que era fundo, agora vai virar para cima, virar um monte, virar uma montanha pode encher de coisas bonitas, um sol brilhando, os pássaros voando, e você vai escrever, e a pessoa lá em cima, né? aquela mesma pessoa que estava no buraco, você vai desenhar lá em cima da montanha e vai escrever, minha esperança está em Deus. O salmista afirma aqui, sua esperança em Deus, na sua palavra, verso 5, ele acredita que Deus cumprirá de fato essa promessa. Ele crê firmemente que encontrará resposta às suas orações. Lembra, as orações feitas das profundezas. Ele sabe que encontrará resposta em Deus. Ele sabe que a única esperança dele é Deus estender a sua mão de misericórdia sobre ele. Ele usa a imagem de um sentinela no verso 6, uma sentinela, né, Feminino. É aquele guarda né, que ficou na vigília da noite, atento, lutando contra o sono, né, aquele silêncio, né, ouvindo só um barulhinho aqui e acolá, mas atento a tudo. Ele está ansioso, ele está desejoso de que os primeiros raios de sol surjam no horizonte, que é para ele entregar o turno e descansar. É essa a expectativa que temos, irmãos. É assim que a nossa vida cristã deve, deve ser viver na santa expectativa de que os primeiros raios de sol da era vindoura venham sobre nós. Nós vivemos neste mundo terrível, um mundo que jaz no maligno. É o mundo de Deus, sim, há beleza, há verdade, há bondade, ainda há virtude, mas é um mundo difícil, duro, escuro. Densas trevas pairam sobre nós diariamente. Qual é a nossa expectativa? Como essa do sentinela os raios da eternidade, esses primeiros raios de sol da vinda de Jesus Cristo, eles apareçam no horizonte, para que então nós possamos encontrar o nosso descanso em Deus. Só Ele pode nos dar isso. Se Deus não agir, meus irmãos, não há libertador, mas se formos a Ele com um coração humilde e penitente, Ele renovará o nosso coração na esperança. Nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. E essa esperança é algo tão vivo no coração do salmista, que ele agora quer compartilhar isso com toda a congregação. Ele agora quer não só cantar para si, ele não quer só murmurar essas palavras para si, ele quer amplificar isso. Ele quer cantar em alta voz. Ele quer que to... Lembra Salmo de Peregrinação? Ele quer que todas as famílias cantem com ele, e meio que convoca né, para o coro, veja os versos 7 e 8, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, é para todo o povo, é para toda igreja, é a esperança de cada um de nós, mas que agora nós divulgamos, nós proclamamos, nós anunciamos, não só para o Israel divino aqui, não só para os escolhidos e eleitos de Deus, mas para aqueles que não têm essa esperança. Você pode chegar para as pessoas que estão no fundo do poço da sua vida e dizer põe a sua esperança no Senhor. Só Ele pode te tirar daí. E nesse Natal, irmãos, quando nós vemos essa linda história do Deus que habitava em glória vir às profundezas deste mundo para nos salvar, você pode anunciar isso com toda ousadia para aqueles que ainda não têm essa esperança. Só em Cristo temos isso. Diz o salmista no final do verso 7, só no Senhor, só em Cristo, só em Deus, há amor leal e plena redenção. Ele próprio, Ele mais uma vez, o mesmo Deus justo, que registra os pecados, é Ele quem redime Israel, é Ele quem redime a igreja, é Ele quem redime cada um de todas as nossas culpas. Então, anunciamos isso, proclamemos a única esperança. Irmãos, mesmo que o nosso país caminhe para as profundezas, nossa esperança continua sendo o Senhor. Nossa esperança continua sendo o Senhor. Mesmo que nós vejamos parte do povo de Deus se afundar no seu pecado, continuar cavando o buraco em que se encontra de uma teologia espúria, de homens, por uma Vida desregrada, muitos estão caminhando. A esperança dos fiéis, a esperança daqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, ainda é o Senhor. Nele ponhamos a nossa esperança. Pois Ele cumpriu isso aqui. Ele cumpriu tudo isso em Jesus Cristo. Em quem há perdão, amor leal, plena salvação. E Cristo em nós é a esperança da glória eterna amém? vamos orar, feche os seus olhos Senhor nosso Deus diante dessa palavra nosso coração se enche de temor mas também desta alegria santa podemos sim, ó oh Deus, mesmo na nossa condição de pecadores frágeis, podemos celebrar um Deus de esperança. Podemos celebrar Cristo, autor e consumador da nossa fé. E podemos anunciar isso com intrepidez, ousadia e alegria. Ponha a sua esperança no Senhor. Tem misericórdia ó Deus daqueles que esperam em outras coisas, numa solução final, em homens, projetos humanos, agendas humanas, tem misericórdia, Senhor. Parte da tua igreja está caminhando para este buraco fundo da esperança em homens, ó oh, Deus, tem misericórdia, que eles não deem o próximo passo que os fará cair nas profundezas, mas que sigam para ti, Senhor. Se apeguem a Ti, ó Deus, ponham a sua esperança em Ti. Por isso oramos, te agradecendo por esta promessa, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.